0: Vi fortsätter besvara era frågor om sommardäck och reder ut skillnaden mellan HP och UHP. Och bilrådet är tillbaka i avsnitt 221 av Vi Bilägares podcast. Varmt välkommen du som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger välkommen till Nils Vär. Hej! Hallå, hallå! Vi välkomnar också Anders Helgesson till podden. Du Anders, du glömde säga något om förra podden som var avsnitt 220.
1: Ja, jag
2: har ju piskat mig själv blodig tänkte jag säga. Du under skrivbordet
1: här. där, så är det är liksom i fosterställning nästan. Ja. jag har väntat på nästa poddinspelning.
2: Maria tog mig så på sängen där med 220 så att jag sa ju någonting helt oväsentligt. Men naturligtvis tänker väl alla på Jaguar XJ 220 när vi har avsnitt 220.
0: Så klart vi gör
1: alla utom Anders ja, och jag för en Jag gick ju så vanligt på Mercedes-spåret som är så uppenbart så att det gick inte att undvika. Ja. Men varför heter den 220? Den skulle se vi
2: göra 220 miles per hour den där bilen och det gjorde den. Det var världens snabbaste bil en ganska kort period men världens snabbaste bil och otroligt vacker får man ju säga. Sportbil. Stor och bred.
0: Mm. Har du kört den Anders?
2: Jag önskar men det är en på redaktionen som har kört den. Karlqvist har hört. Mm, såklart, Kalle. Ah, ja. I Sverige dessutom tror jag. Ja och jag tror Kalle har berättat det här i en annan podd. Olovandes. Det kanske han ja, har. Ja, jag får med att ägaren inte visste att bilen... Kalle hade fått godkänt av personen som hade bilen i sin omvårdnad. Men hade inte frågat ägaren och Kalle tog ju bilderna och publicerade detta och sen kom det en försiktigt samtal, men vad, vad gör ni med min bil? Men det, det ja. rädde ut sig till på det bästa sättet tror jag så det var ingen större fara.
0: Ja, ja det är bra det. Ja, då, får, då får ni ja. titta lite i poddarkivet och se om vi kan hitta den där episoden.
1: Svårt med bildbevis också. Ja, verkligen. En anekdot på det, jag minns det här tio år sedan, det måste vara 2010 men inte tidigare när det kom en ny e som var med på test som vi skulle låna in och sen så eh, var det svårt att få tag på någon som fick tag på en handlarbil och ner till Göteborg, fick köra upp ner till Stockholm eh, var med på test, Han göra fotograferingen och sen ringde den här handlaren och var jättestressad att de har lämnat ut fel bilder det där var en kundsåld bil som skulle levereras till kund, det var inte den här demobilen vi skulle få och barnen dem få tillbaka en bråskande så liksom fort ner till Göteborg igen och då vände vi kört Stockholm i Göteborg tur och tur och fått ett stenskott i utan. och där skulle en ny, liksom, ny bil levereras till en kund så jag vet inte hur de riktigt lösa det där med den stackars kunden. De
0: ha handen på rutan där och här är ja, din bil. Ja, en
1: Mercedes E350 CD hette sen det då. Det är, D60 sedan. Det var ju, ja.
2: det är ju märkligt, jag har varit med en likt, liknande sak. En Jaguar-anekdot på tal om det här att få ut fel bil. Ja skulle göra en sån här snålrejs ner till kontinenten och det är ju planerat ganska god tid och man frågar efter bilarna. Jättegod tid och allting var på banan. Vi hämtade en Jaguar XI med lilla nya dieselmotorn och så skulle vi åka. Så åkte vi. Två dagar in i resan så sen någonstans mitt i Tyskland så ringer de från Jaguar och säger att vi har lämnat ut fel bil. Bilarna är absolut identiska. De är grå där, men det skiljer en siffra i registreringsnumret och ni har fått våran demobil. Ni har inte fått pressbilen. Skulle ni kunna tänka er att komma tillbaka? <laughs> Det var lite svårt att säga att vi skulle kunna göra det, men ja, jag gissar att jag går Sverige och Sverige köpte den där demobilen. Det var nog
1: kvar inom, inom organisationen på något sätt. Det var ingen, ja. ingen kund som tog och väntade på sin flång nya Mercedes som man har sparat ihop.
2: Lyckligtvis inte. Vi ska mm.
0: faktiskt gå vidare på det här med misstag, tema förväxlingar och misstag. I veckan så kom ju nyheten att eh, Volkswagen skulle byta namn till Volkswagen med T.
1: Men bara i USA va?
0: Ja, bara i USA. Det
1: lokala amerikanska företaget. Ja. Ja,
2: importören kraset. Ja, just det.
0: Och jag kommer ihåg när jag såg den här nyheten så pratade jag med Erik Söderham och vi som sitter med webbnyheter och bara Men är det här ett aprilskämt? Men det här är ju fel dag. Man kan ju inte skicka ut ett aprilskämt idag. Det var ju vad var det? 29 mars mars. Mm. Nej, men det verkar som att det är folk, det är som bekräftar det här, er, säger Erik då, tillbaka och, och skriver det. Och sen, men sen blev det en himla många vändor runt det där. Först så bekräftade de talespersoner, ja vi ska byta namn i USA, men sen, så, sen sa de, nej vi gör inte det. Ja, det, det, det blev en och, hel del Och sen tur.
2: kompressutskicket. Ja. Ja. Gick man in på den amerikanska hemsidan, Mediahemsidan, då var det ju klart och tydligt att det skulle bytas namn.
0: Och det, och det här var inte 1 april det här publicerades, alltså. det var innan. Och till och med USA-tid så var det innan 1 april, det var liksom fel dag. Um,
1: Men nu det, har de väl officiellt pudlat till slut?
0: Ja, det har de. Men
1: var, hur, har vi hört någon officiell bortförklaring? Liksom? varför att man har, Om det var tänkt ett aprilskämt när det publiceras på fel dag, ah, shit happens. Men när man går runt och börjar bekräfta osanna rykten som sanningar i en tid där vi lever liksom med fake news, och vad ska man tro på, vad är sant, inte sant. Och hela den soppan, för det var otroligt förvirrat. Man följer sociala medier, liksom seriösa journalister som sitter i och verkligen debatterar med varandra. Huruvida är det sant? Ska vi skriva om det? Vad har du publicerat? Vad har du publicerat? Om man följer Twitter-förlöden. Alltså, mm.
2: Fast samtidigt, jag gjorde en liten snabb eh, rundkoll på lite... Vilka webbadresser som fanns tillgängliga som heter Volkswagen. Om en firma av Volkswagens kapacitet gör en sån här sak. Då kommer man köpa upp allt som är i närheten av att kunna heta Volkswagen. För man vill inte att någon kidnappare. Och det ska man göra på alla marknader. Det fanns inte registrerat någonstans. Så tips för er som vill kapa Volkswagen. Det finns gott om lediga webbadresser mm. där ute.
0: Jag personligen hatar ju aprilskämt. Och jag, man får inte skoja utanför första april. Det får man Nej, inte. Nej det
1: får man inte, man får inte göra. Jag älskar aprilskämt. Men måste ju... Någon viss heder bakom det. Ja. Just för att behålla trovärdigheten i en, i en tid då mediebranschen är så ifrågasatt från alla möjliga håll om trovärdigheter och sånt där. Mm. Eh, för det har ju diskuterats internt, vågar man skriva aprilskämt längre nu när det är så konstiga tider och det är så lätt med dess information som sprids. Mm. Ja, precis. Att, eh, det har är... vi haft en diskussion här. Vågar vi? Vågar vi inte?
0: Ja så att, nej det är väldigt snurigt och som Erik skrev i en krönika där att Volkswagen har inte råd med det här att, med tanke på sitt förflutna om att inte tala sanning i angelägenheter så det här liksom nej.
1: Det var ju amerikansk medias tagning på det man ser nu när de gått ut och sagt sanningen att vi ljög när vi sa att det var sant så var det liksom från företaget som gav Dieselgate kommer nu följande liksom meddelande
2: men är inte det här bara ett resultat av att det läcktes för tidigt och sen så var liksom hela den här pr apparaten ja. man hade köpt in det här från en PR-byrå och allting var igång och man skulle göra det här pressutskicket men man skulle göra det den första april så att man kunde säga mm. att det var ett skämt. Det var mycket bra skämt. Och så kunde de inte bromsa det för man fick ingen, liksom, ah, men vi kör, vi kör, vi kör och sen så bara, i Tyskland ligger man och sover när det här hände eller om det var mitt i kaffepausen, vad vet jag. Och sen bara, men vad håller ni på med? Det här måste ni ju avbryta. Och sen den här trögheten, det går så fruktansvärt fort idag. Så det räcker med att man har de här timmarna på sig och mm. laborerar fritt och göra enligt plan. Men enligt plan, fast fel dag då, då. Ja. Mm.
1: Mycket olyckligt i alla fall. De försökte ju, jag tror det här är väl ganska sant. att Var det inte att Volkswagen försökte få Wolfsburg att byta namn till Golfsburg? Liksom där man har volkswagen fabriken Och man jobbar <laughs> ah. ganska hårt, Jag vet inte var 90-talet eller när det nu var, att man försökte liksom ändå få in det här, att det skulle vara Golfsburg.
0: Men PR Cup, alltså, vi spelar dem ju rakt i händerna också genom att vi pratar om det här. Så att, ehm... Hur
1: mycket poddet har vi lagt ja. på våldsvagnar?
0: <laughs> vi går vidare. Det
1: finns ett legendariskt aprilskämt från just USA. Där kommer bildeck in på ett, ett sidospår. Eh, jag vet inte vart, men det var en stad i Alaska som ligger bredvid en vulkan som har slåknats i jättemånga år. Så var det någon invånare som fick för sig att han skulle liksom, som aprilskämt tända upp den vulkanen. Så att liksom under ett års tid han samlat bråte och bildeck och liksom gjort världens skräphög i den här vulkanen som man sedan tände eld på och fick få då invånarna tro att det var liksom vulkanutbrott på gång.
2: Man, man har ju dumt
1: <laughs> och säljer man
2: äh, anmäld för miljöbrott. Ja,
1: jag vet, det vart väl inte jätteuppskattat tror jag från eh, diverse räddningsbaskap och annat och eh, som blir tvungen att ja, involveras i det där. Men är äh, här off för att det ändå är långsiktig planering?
0: <laughs> Verkligen. Ehm vi går vidare i nyhetsflödet. I veckan presenterade ju Kia elbilen EV6. Vad tycker vi om den utseendemässigt?
1: Utseendemässigt det är ett lite frågetecken från min sida. Men om man kollar under skalet så verkar den ju övertyga precis som Ioniq 5 gör som en del av grundplattformen.
0: Ja, den delar samma platta med den.
1: Jag tycker bara Hyundai känns så mycket mer intressant. Jag tyckte den var lite, lite små, trött och deppig i designen nästan. Lite, lite hängig. Kian. Ja, han har lite vissa men...
2: vinklar. tycker Rakt bakifrån till exempel tycker jag att Kian ser riktigt eh, fräck ut. Men eh, profilen, inte helt nöjd med den. Det är lite Jaguar-i-Pace men ändå inte.
1: Det känns som att de har ett sånt fantastiskt försprång de elbilar från Korea. För det finns ännu många som hävdar att, ja, men när man väljer gör elbilar på en helt egen plattform så blir de så mycket bättre och snålare och det är därför vi ser ganska många halvtaffliga elbilar med doldräckvidd. Men kollar man på, på de koreanska från Hyundai och, och eh, Kia så har de ju haft en väldigt fin energiförbrukning redan från början, trots att de delar plattform med andra förbränningsmotorer. Så här kommer liksom nästa generations elbilar från de som redan var de bästa. Jag ska säga att de, var nästan, de är väl bättre än Tesla egentligen på energisnålhet däremot att Tesla ett helt effektuttag och snåla samtidigt. Men mm. Det här Men, är ju next level.
0: Och sen går det ju fort också. Till Sverige kommer ju första bilarna i september, oktober i år. Och mm. det, det, är ju, det är ju snart. Um, och hit ska man ju ta in det här bara, det här större batteriet. 77,4 kWh ska ge 51 mils räckvidd då med bakhjulstift. Bilen finns ju även med fyrhjulstift och lär det väl krympa en aning- och prisbilen
1: såg inte är helt eh, oangenämnd ut heller om man nöjer sig med två strift. Det var väl den 530 000 någonstans. 569,9. 569, förlåt. Är yes. med Anders.
0: Det är där det börjar och sen går det uppåt.
2: 749 slutar
1: den på. Ja, men det är en stor bil, en rymlig bil som jag mm. saknade lite grann i Visst, det är fortfarande ingen kombi Maria som du sitter och väntar på men det är i alla fall ett, förmodligen ett hyfsat gediget bagageutrymme trots den här crossover-karossen. Ja,
0: 520. Det är väl lite mindre än Skoda Enyak har jag för mig. Och sen har den ju en frunk. <laughs> Så att, ja. Jag tänkte på en annan sak också i samband med det här att man ser mer och mer nya el elbilar som presenteras att de får ett sånt här relax-läge. Det pratar vi om, om den här Ionic 5 också. Det har ju den här Kia EV6. Och
1: även Mercedes EQS. EQS.
0: Ja. Den har någon slags relax-mode som man ska, när man sitter vid laddaren att man ska typ få någon slags mindfulness-moment där. <laughs> men det verkar vara en, en, en ny grej att bygga in i bilarna. att, ja, nu, nu ska du ha så här avkopplingsläge när du kopplar in sladden. Fullt eh. rimligt.
1: Skönt sätt att ta en powernapp på.
0: Ja. Sen tänker jag på den här EV6 också. Varför säger de crossover? Nej, vad är gränsen för att sig en crossover? För jag tycker inte det ser ut som att visst, nu sitter ju batteriet längst ner men den är väl inte så himla högt över marken. Tycker jag inte. För att liksom vara crossover. Eller är bara ett ord man slänger sig med för att man ska...
1: Man vågar nog inte ta ordet kombi eller mellanklass i munnen eller på papperet för då vet man att den kommer vara lika iskall som en som en pigelin på sydpolen.
0: Ja. Är det töntigt med kombi? Alltså är det liksom... Nej,
2: det är det inte. Det är coolt med kombi.
0: Ja, men det är ju som att biltillverkarna tycker att det är det. Töntigt.
2: Jag ja. tror att det är... Jag... Om man kollar på den amerikanska marknaden så är kombi rankas det ju bland bilnördar jättehögt. Det är bland det coolaste du kan ha så det är en sportkombi. Problemet är att köparna tycker inte det. Köparna vill ha något som är lite högre och lite mer sådär. Mm. tufft. Mm. Men, och det är
1: köparna som har pengar. Bilnördarna köper de begagnade.
2: Begagnade, ja precis. Och då blir det inte så mycket. nej Nils,
0: du hade snappat upp en nyhet om Volkswagen 1 och en ny... SUV eller vad är det Ja, på
1: Crossover-ligan liksom här. <laughs> ja. eh, det kommer ju en till Volkswagen SUV med ett nytt namn som man ska lära sig och det blir ju nästan bara svårare och svårare att inte blanda ihop de här modellnamnen. Mm. Den senaste hette inte Tango.
0: Taigo. Den
1: hette Taigo som man då inte ska börja blanda ihop med Tiguan eller de, Toran.
0: Mm.
1: Eller torreg det är nog svårt att skilja på T-Cross och T-Rock. Ja, de två är det.
0: jättesvåra. Där får jag
1: hjärnsläpp. Tänk att komma på massa nya modellnamn på suv som börjar ha bokstaven T för att hålla ihop det här. Utan liksom att, att upprepa sig för mycket. Vi gjorde det för en podd för ganska... Det var ju ett tag sedan. Men de har ju liksom tio olika SUV-modeller i Kina som inte alla får här, som alla heter någonting på T. Har liksom, även i Kina finns det några som finns här så några bekanta namn. Men det är T-Cross, T-Rock, sen är T-Rock-L- Sen är det Tiguan som är den gamla Tiguanen som fortfarande säljs. Sen så kommer den nya Tiguanen. Sen är det Taru, sen är det Taron, sen är det Tiguan L. Det är Touareg och så Terramont och så har vi nu Taigo.
2: Taigo. Och sen får man inte glömma att vi fortfarande har en liten Toran mitt uppe alltihop, även om ni inte Just har det. Upp.
0: Mm. Den smyger in där som en katt bland hermelinerna. Ja. ja. De, de, de kanske har några gamla anställda från Ikea som sitter och
2: de har ett utmärkt dataprogram som spottar ut sånt här. Ja, art. det är så. Det är AI.
1: Cross, kört med alla ord olika ja. språk i världen för att det inte ska betyda något. Och även mot alla
2: patentregister som man liksom varumärkesskyddar namnen direkt innan de kommer ut.
1: För jag förstår faktiskt vad som går som Kies väg att man bara kör en bokstav-siffrorkombination. Liksom det är mm. safe. EV6 kommer inte reta upp någon.
2: På Folka och T. För de som kommer ihåg så fanns det en. Toyota Hilux eller Hilux, man väl säga, som heter Volkswagen Taro. Den skulle inte heta Taro, den skulle heta Tara. Men det var varumärkeskyddat. Någon dator hade hittat det före så det blev det Taro istället. Är det någon som har sett en modell som heter Tara? Jag har inte gjort det. Det är någon som sitter på det namnet. Alltså.
0: Mm, Pass,
2: nej. ingen aning faktiskt.
0: Nej. Döp nästa bil då, nästa Volkswagen SUV. Säg något på T som nästa ska heta.
1: Tina. Tiktok, tock, jag
2: har ingen aning,
0: jag är blankt. Truffle. triffel, Folk såg ingen triffle. Kanske... Trouble. Trouble, ja. Vem vet. Eh, Anders, du hade en nyhet om Volvo och föräldraledighet.
2: Volvo har, och det är väldigt generöst man säger, de kommer att ge alla sina anställda som har anställda i minst ett år och som bor i ett land där föräldraledigheten eh, understiger 24 veckor kommer man ge 24 veckors föräldraledighet med 80% i lön det är väldigt generöst det kommer mm. säkert kosta Volvo en hel del pengar och det är, förhoppningen är att väldigt många män ska ta ut det här så man får en mer svensk bild man kommer att se en mer svensk bild i, inom företaget helt enkelt jag mm -hmm. tror, tror att
1: det finns en stor efterfrågan av den unga generationen i länder där inte socialförsäkring är lika stort utbyggd. Att det kan bli en väldigt populär arbetsgivare gå till den här svenska Volvo. Ja, jag, vet, jag pratade med en kompis i USA. Han, vi fick barn ungefär samtidigt. Och jag, jag hade väl ganska precis halva föräldraledigheter liksom med min fru, mer eller mindre. Men han, hade, han sa att eh, han var ledig första dagen. Att hans arbetsgivare inte hade rätt att neka honom att inte komma till jobbet den dagen han blev pappa. Mm. Men jag får ingen lön på något sätt. Men dag två ska jag infinna sig som vanligt och snurra på. Och en annan vän som bor i London, han sa han får ta föräldraledighet som pappa. Men han sa att när jag kommer tillbaka kommer mitt skrivbord stå nere i källaren. Nu kommer jag vara fast på samma nivå i det företaget typ i all evighet. Jag måste byta jobb sen. För, annars, för de kommer tolka det som att jag väljer bort företaget för min familj. Så att jag har kvar min anställning. Men jag kommer inte få någon som helst vidare mm. Ja, Ja, det är... det, jag tror att det finns ett, ett, ett önskemål, det här är alltså lokala personer, inga svenskar som ritar dit, men det finns ändå i, den här, i vår generation tror jag att det finns ett önskemål om lite, lite förändring på den punkten. Mm. Så det är bra, tycker att hattorna har för Volvo att de går för det. Det okay. måste inte komma från staten de här sakerna.
0: Nu blir det däck igen. Vi snuddade ju vid ämnet i förra podden men jag tänkte att vi kanske skulle kunna utveckla det här lite i nummer 6 av tidningen och på webben går det ju att läsa om ett test där vi jämförde så kallade HP-däck med UHP-däck. Nils, vad står det för?
1: Ja, det är väldigt osexiga produktnamn som jag tror de flesta egentligen inte stöter på för att man liksom inte vill befatta sig med det kanske upp till slutkonsumenten. Men UHP kan ändå stå på flera modellnamn när man ska köpa däck på nätet. Kortfattat kan man säga att det är ett komfortdäck och ett sportdäck. Eh, vi, vi har ju testat då i det vanliga däcktestet som vi gjorde när vi jämför eh, åtta sommardäck. Så är det en dimension som är 225-45-17. Som man sätter på golfare och ganska många vanliga familjebilar. Och den, just i det här segmentet, i den här dimensionen, så är det där de här två segmenten möts. Så att dels har man HP-däck som är så kallade High performance som är väl mest inriktade för vanliga personbilsdäck fokus på komfort och total ekonomi och sen finns det de här sportdäcken Ultra High Performance som ofta är de större felstorlekarna men att de går ner från till 17 tum ungefär och HP-däcken går upp ungefär till 18 så att det finns i ganska många dimensioner nu till vanliga personbilar där HP-däck och UHP-däck möts så att från samma tillverkare så finns det två olika däck att välja på och då har vi då testat vad är då skillnaden liksom, vad är man ska väga in i det här vad mm. är som, som passar dig som kund?
0: Har de olika egenskaper alltså?
1: Ja det har de. De vänder sig till lite olika lite grann som det låter att ett är mer komfortinriktat och ett är mer sportinriktat men liksom, hur, stor, hur stor är skillnaden? Och eh, jag kan väl säga att jag var förvånad faktiskt vad, vad mycket bättre sportdecken var när man kommer ut framförallt på när det är vårt väglag. För de, de här decken är optimerade för bästa möjliga prestanda på något sätt. Och det är liksom som att komma ut på en golf Fast man har fått ett sportchassi istället för en helt vanlig komfortabel golf. Även om komfortnivån är kvar så liksom det håller ihop ett helt annat sätt. Man är helt annan kurv, kurvhastighetsmöjlighet när det skulle inträffa. Så Man vill inte uppmana folk att köra så fort man kan i kurvorna. Men det är ju under det det handlar om med, med trafiksäkerhet. Det händer saker på vägen, de måste till undan manöver och göra saker. Så här finns det en greppnivå som, som imponerar väldigt mycket på mig.
0: Men då kan man ju tänka sig så där att ja, om de har satsar allting på greppvänlighet och sportligt har de offrat då ljudnivå till exempel, buller? Och... Mm,
1: ja, det är en sån sak som kanske då man har fokuserat mer på kanske med det här vanliga personbilstecket som man oftast eh, ser på vad vi brukar testa, som är det som säljer mest.
2: Jag kan ju säga att jag som står för bromsningarna, Nils säger det att han känner skillnad att det blir som en sportbil på banan nästan. Mm. Men jag som jag, jag vet i regel inte vad det är för något däck som sitter på bilen. Jag har bara en siffra och sen så bromsar jag. Och jag märkte direkt när det här däcket kom på. Det är, man, man, det är som mm. vansinnig skillnad. Mm. Det finns, jag vet att vi pratade om det under på banan. där Ni bara, Vad är argumentet för att inte välja ett UHP-däck egentligen? Alltså jag, mm. Rent körmässigt och säkerhetsmässigt. Bara, nej, finns inget argument.
0: Mm. Det blev bättre alltså med... Ja, bromssträckorna
1: är, är mycket, mycket bättre. Men, men det är ju det man har ju sagt. Det är ju ultra high performance. Man har verkligen fokuserat att få så bra grepp som möjligt på något sätt. Men då kan men, jag tänka
0: mig också att det kostar mer att köpa ett sånt.
1: Ja, det var det som var grejen. Det är inte så stor skillnad på prislappen att köpa. Men totalekonomin blir sämre för att det slits ut snabbare. Det har ett lägre slitvärde. Mm. Och så har du kanske lite mer buller. Det är också en mer stabil skuldra på däcket för just att klara mer kurvtagning och liksom stötta emot vid höga G-krafter, det gör att det tar upp stötar lite sämre. Så att det är i alla fall en liten guide och vi sätter lite siffror på exakt, exakta skillnader. Och då har vi jämfört två stycken Goody-däck i det här fallet i samma dimension från samma tillverkare. Det är för att båda Goody har ju släppt nyligen ett nytt UHP-däck som heter då Eagle F1 AstroMetric 5. Och så har de precis släppt ett nytt HP-däck också som är då Efficient Grip Performance 2. Och båda de här har vi testat vi körde subdimensionen förra året nu körde och personlighetsdimensionen. Så vi har kört de här däcken både på toppen, liksom, ett av tvåa i testerna på liksom, mot konkurrenter. Så att det är två bra exempel på vad, vart det här segmentet ligger idag.
0: Vilka andra tillverkare har UHP i 17 tum och upp? Ja, nästan ni alla.
1: Det är här de gamla klassiska namnen kom in som man känner igen som förut kanske italienska fullblodsbilar och tyska prestandabilar hade. Att det är Pirelli Picero, det är Michelin Pilot Sport... Det är då Eagle F från Goodyear som är liksom stora potensa från Bridgestone. Och sen så jämför man då med deras produkter som är då mer inriktade för vanlig körning det vill säga Primacy från Michelin, Cinturato från Pirelli, Efficient Grip då från Goodyear och Turanza från Bridgestone för en några exempel. Det är inte så att det är däcktillverkarna som har börjat göra däck för vanliga personbilar och sportdäck utan det som hänt är att personbilstillverkarna har fått ett helt annat prestandafokus. Dels har motorerna har vuxit om man får mer turbo effekt etc samtidigt som designondelningen vill ha stora fälgar så att det är personbilarna som har vuxit in i det här sportbilsegmentet.
0: Hur ska man tänka då om man står i valet och kvalet mellan ett vanligt eller ett sportigare däck?
1: Alltså för normalpersonen så är ändå liksom det normala personbilstecket det mest logiska valet, man får en bra komfort man får den bästa totalekonomin med både lägre rullmotstånd också, lägre förbrukning så det tror jag ändå man uppskattar, samtidigt på de här premiumdäckarna så ser man att det är fortfarande en väldigt hög säkerhetsnivå den greppar väldigt bra, det är korta bromssträckor. så det finns ju egentligen ingen anledning att köpa någonting annat, men jag tror att man är lite bilentusiast och man har haft sin bil ganska länge och ändå ska byta däck så tycker jag att det här är ett väldigt prisvärt exempel på hur man kan förhöja körkänslan i sin vanliga bil. Att få en, en drappare styrning, att det inte bara på banan som vi kör när vi sätter det på gränsnivån. Utan man känner det som bara vanlig körning, hur du smarar på styrningen och liksom hur man får en annan feedback från bilen och pratar bättre. Så att, tycker det är ett prissätt sätt att förhöja sin liksom, körkänslan i sin vanliga bil.
2: Ni så har pratat totalekonomi här. Och att de mer vanliga däcken rullar lite längre. Hur stor skillnad är det här? Nu testar inte vi livslängd i den traditionella bemärkelsen, men har du någon uppfattning om hur mycket kortare du kommer komma på ditt UHP-däck?
1: Mm, det är en bra fråga. Man kan se att de här som vi jämför då har ju olika, två olika slitagemärkningar. Det är en amerikansk slitarsmärkning Treadwear, som är ganska trubbig. Ehm, och där Handlar liksom att i ett indextal kan man säga att ett däck som har index 200 håller dubbelt så långt som ett däck som har index 100 som är grundet som alla jämförs mot i det här testet. Och där skiljer då index 60 om man ser så, mellan dem så ser det 60% skillnader i, i, i livslängd då, i slitage. Men förmodligen så är det ännu större i verkligheten tror jag. För det här bygger på mycket data modeller och annat. Så jag tror ändå, det är någonting man kommer märka av, det tror jag definitivt. Men man har en helt annan. Liksom, det är mycket mer elastisk gummiblandning, mycket mer elastisk uppbyggnad av däcket för att få komforten. Och det gör också att däcket anpassar sig mycket mer. Så ju grövre asfalt man åker på, desto bättre bullernivå får man på HP-däcket. Men också desto bättre livslängd får man för det. För att det är bättre att anpassa sig till det grova underlaget som vi har Raskanaven.
0: Mm. Men om, om, om man funderar, som du sa, på att skifta byta... Däck, köpa nya så kanske det kan vara värt att titta på det här testet ja, man får väl jämförelsen.
1: Bättre bromsträcka, bättre grepp finare körkänsla. Det är inte fiskam.
0: Då ska vi gå vidare med att fortsätta svara på era frågor. I förra avsnittet av podden så skickar ni ju in massa frågor om sommardäck men vi hann inte med alla. Därför tänker jag att vi skulle fortsätta med det nu. Det är ju många som undrar om vi kan testa slitna däck.
1: Nils, vad kan vi, vad
0: kan vi svara på det?
1: Det är intressant, jag håller med dig. Det. det. är bara väldigt dyrt och svårt att få till. Vi har gjort det en gång tidigare, historiskt på tidningen några gånger, att man först svarvar ner dem till en viss nivå för att få ner liksom mönsterdjupet. Men sen måste man ändå köra 800 000 mil med varje däck för att det ska få ett rimligt slitage. För att bara man svarvar man ner dem så får man väldigt vassa kanter och har fortfarande kvar en väldigt hög greppnivå även på vinterdäck. Så man måste ut och slita ner varje däck verklig körning för att det ska bli liksom relevant. Och det är ju just på vinterdäcken som det här faktiskt har betydelse. Där ska vi kunna göra mer framöver. Vi har en plan för det. Men på sommardäcken ska jag säga att det blir inte så stora skillnader. men Tar man på torrt, som vi inne på innan i förra podden också, att när däck slits så blir det bara bättre när det är torrt väder så länge man har ett jämstligt ors. Mm. För det bästa däcket är ett slikstäck. Ju mer man skär i däck, desto sämre prestanda får det. Ja, förutom på vattenplanen då såklart.
0: Ja. Och jag, kan
1: säga, jag har gjort lite försök innan. där. Jag nämnde det i förbefarten i förra podden också. Jämfört ett premiumdäck mot ett budgetdäck. I takt med att det slits så även ett, budget, eller ett premiumdäck som är bra med lågt mönsterdjup är fortfarande bättre än de sämsta däcken. Med fullt mönsterdjup när man bromsar på vatten och så, för det är så mycket gummiblandning och hur däcket står med uppbyggt och allting som har betydelse och det finns ju alltid kvar. Mm. Även om man tar bort lite av toppdressingen bara.
0: Mm. Ja, vi går vidare med frågorna eh, på Instagram. Nya däck som tillverkas är de gjorda för att behålla sina egenskaper ner till lagliga 1,6 mm. Alltså till sista. Eh.
1: Mm, både ja och nej. Eh, som jag sa innan, det är nog kvar själva grundtekniken i hur däcket är uppbyggt och hur däcket beter sig under press. Sen är det ju lite olika hur djupt man har skurit alla, alla mönster. En del har ju lite grundare mönster som gör att det inte går hela vägen ner till 1,6. När det är nere på 1,6 har en del av mönstret försvunnit och därför blir det sämre då på vatten. Eh, Väglagsen har vi vissa andra där Michelin ofta slår sig för bröstet och berättar hur de jobbar. Att de har ju ett mönster som öppnar upp sig, även om man tappar... liksom. Eh, mönster är djup så öppnar upp sig i bredd istället att lite mer tredimensionellt uppskuret så att kanalerna istället blir större och behåller ändå ganska goda egenskaper när det är slitet. Så där finns det en liten skillnad, de sista millimetern skulle jag säga, men ner dit så är det ganska jämnt.
2: Nu har vi ändå pratar om millimeter. Jag tittar både i, dels i testet nummer fem men även här nu med UHP-dex-jämförelsen. Det skiljer ju rätt mycket millimeter millimeterdjup mellan nya däck. Hur kommer mm. så att däckstillverkarna väljer att göra liksom en sån tydlig skillnad? För som konsument ska jag säga, men vänta nu, jag får ju en och en halv millimeter mer om jag väljer X-däck istället för Y-däck.
1: Mm. Ja, det är en trend som verkligen kommit nu på slutet. Att man kompromissar med hur mycket mönsterdjup man har när däcket är nytt. Och det kommer ju egentligen av kravet på rullmotstånd. Att man vill ha så snålt däck som möjligt- för rullmotståndet blir ju sämre ju mer mönster man har. Ehm, också buller är en sån sak. Ju mer luft man har i däcket desto mer buller blir det i, i däcket. Så vi, och dessutom bromsträcka och allting annat. Så vi ser fler och fler, framförallt och miljödäck med lite ekoprägel har ju ganska lågt mönsterdjup. Och där ska vi se att det blivit framförallt ett problem för de som har privatleasing. För där har ju ofta ett millimeterkrav när du ska lämna tillbaka bilen att du måste ha 4 millimeter kvar eller vad det står i kontraktet. Så köper ett nytt däck vad var det som hade lägst i, i våra test? Michelin låg på 6,3. För då säger då Michelin att jag vet ett mönster som öppnar upp sig så det bibehåller sina goda egenskaper när det slits. Men man har 6,3 när man börjar. Och har man då privat licensier, man ska lämna tillbaka bilen med max 4 mm mönsterdjup. Ja, men då har man ju 2 mm på sig. Medan köper man, jag tror jag, och Goodyear som har högst mönsterdjup, den ligger över 8 mm. Ju, Jag tror
2: UHP-däcket var på
1: 8,3. Ja, 8,3. Då liksom, har är, ju 4 mm på sig att slitta ner däcket innan man ska lämna tillbaka den på privatlis. Så På privatlivsmarknaden kan det bli lite, lite problem. Så det kanske man ska tänka sig för vad man väljer.
0: Eh, vi går vidare. Eh, vilka sommardäck lämpar sig bäst för körning i vinterföre? Är det någon som undrar här? Jag vet inte, menar personen allvar? Eller?
2: Det måste vara sommardäcket med snökedja på. Eller ja, hur? Det, det, det måste vara svar. det logiska svaret ah. Snökedra
1: eller autosock eller någonting som ja. har någon form av greppnivå för det har ju inte sommardäcket Och nej.
2: så max 30 meter innan <laughs> ah. eh. Ja
1: nej, men det är ohyggligt dåligt festigt så folk inte förstår hur dåligt ett sommardäck är för det finns säkert en del äldre personer som drar anekdoter hur de körde på sommardäck året runt på 80-talet eller något sånt där mm. men egentligen sommardäck då är ju idag vad som är all season de klarade inte av det Sommardäcken har ju blivit specialister precis som vinterdäcken. De jobbar ganska begränsat fönster vad gäller temperatur när gummit arbetar ordentligt. Sen när är helt värdelösa efter plus 7-5 ja, grader och Vad sagt. Då hamnar vi på snö. Det finns, det finns inget fäste. Det finns verkligen inget fäste.
0: Nej. Så snälla, byt ja. du som undrar. Byt däck.
1: Jag måste säga att på ett så sätt jag imponerad av all season däck som vi annars kastar skit på. Men att det är faktiskt ett däck som är ganska nära sommardäcken i prestanda men de har faktiskt kvar en viss greppnivå på snööys. Inte alls i närheten som riktigt vinterdäck. Men jag är faktiskt imponerad när man ser hur dålig sommardäcken är. Att de är så nära sommardäcken på torrt väglag. De kan faktiskt överleva om det kommer lite snö.
0: Mm. Vi går vidare med frågorna. Här är en till. Finns det tysta däck som även håller länge? Ja. Jag vet inte om personen tror att om de är tysta att, de inte, att det skulle vara någon sämre Jag ser ingen direkt
1: konflikt mellan just de två parametrarna. Även däck handlar om kompromisser och konflikter mellan olika egenskaper men det behöver inte vara det. Och är man ute efter ett, ett tyst däck så kan man ju kolla våra tester, liksom vad vi har mätt i QPN. För man ska ju aldrig kika på däckmärkningen, den mäter ju bara hur däcket bullrar för omgivningen i form av miljömärkning. Utan man måste ju hitta ett, ett däcktest som har verkligen mätt det i kupen, skillnader ehm, Och är man osäker ändå, för det skiljer sig mellan olika bilar, hur de reagerar på olika däck, så leta upp de som har den här bulldämpande mattan som finns på ganska många däck. Tyvärr i de större dimensionerna, men det börjar pressas ner mer och mer. De fungerar bra.
0: Ja, för det handlar nämligen nästa fråga om. Vad tycker ni om däck med ljuddämpningsmatta?
1: Det fungerar jättebra för just skandinaviskt vidkommande. Mm. På, ju grövre väg desto mer hjälper de här för att ta bort vibrationerna som blir inne i, i, i däcket. Det här kavitetsljudet är vad det kallas för. Som sedan sprider sig genom chassit och skapar buller i bilen.
2: De här bullerdämpande däcken med matta i, då, här skummaterial, de är lite svåra att hitta till sin bil kanske. Har du några tips där, Nils, man hittar rätt dimension?
1: Ja, besök en däckhandlare. Och be för hjälp för det är svårt att hitta liksom lister på respektive tillverkare och se vad som finns tillgängligt. Så kolla med lite olika återförsäljarkedjor för kedjorna är oftast i sig knutna till olika märken som har lite mer detaljerad information om vissa och kanske inte alltid har andras. Så att jag tror ändå bäst att få lite hjälp av de som sitter med de uppdaterade listorna för det ändras ju hela tiden.
0: Mera frågor här som vi har fått in när jag läser Instagram-frågorna just nu. Eh, kan man lita på ett otestat däck från en premiumtillverkare som till exempel Conti för en udda dimension?
1: Mm, ja, det skulle jag säga. För det väl, pratar nu pratar vi om en premiumtillverkare och det är väl det som brukar ändå utskilja dem. Att de gör sällan en dålig produkt. De har ju internt testat allting. Att de inte släpper ut någonting som har helt faller igenom. För nu hade vi ju skrällvinnare här i vårat test i den här dimensionen från Maxis i förra testet och det är väldigt bra däck på många sätt och vis. Sen kan det hända att de har fått den här höga prestandernivån med lite sämre slitage, det är väl ett frågetecken man kan ställa sig. Men vi har testat runt eller kollat runt på andra däcktester framför Tyskland, det går också väldigt bra men jag ser att vissa subdimensioner har inte riktigt presterat lika bra på vått så där är vi någonstans en kompromiss. Mm. Men det är sällan man ser sådana stora skillnader hos premiumtillverkarna när man kör olika dimensioner, att de behåller ungefär sina grundegenskaper.
0: Hur väl stämmer däckmärkningarna kring våt egenskaper och rullmotstånd? Hur mycket kan man lita på dem vid däckköp?
1: Mm, ganska mycket skulle jag säga. Jag snackade skit om bullermärkningen innan, som är ju väldigt grovt förenklat som inte man kan lita på, men... Men våtgrepp och rullmotstånd är ju standardiserade tester som liksom utförs av oberoende institut. Det är ju även bullmärkningen, men det korrelerar inte då med bullt in i Så att det finns ett fönster som säger ungefär vilken bromstäcke på våt det ska ha för att få ett, en avmärkning. Och däcktillverkarna håller lite koll på varandra också liksom att man verkligen följer det här. För gör sig tester hela tiden så skulle de börja avvika allt för mycket så kommer de få på pelsen.
0: Mm, som man kan lita på. Näringar. Ja, till en viss grad. Ja. Sen
1: är det ju alltid ett fönster i tröskelvärlden. Vad som, det skiljer över en 2-3 meter bromsträcka för ett A-klassat däck till B-klassat. Inom varje bokstav är det ju skillnad där också. Mm.
0: Eh, samma person har skickat en fråga till. Vart har de regumerade däcken tagit vägen? Borde det inte vara en intressant produkt i dessa tider av återbruk och ökad miljömedvetenhet?
1: Jo, men de sitter på lastbilsdäck. Jag menar långtrader har ju väldigt många däck som bara rullar med som inte har liksom med styrning eller broms att göra på samma sätt som bara ska vara där och supporta vikt och där finns det väldigt mycket regumerat. Sen finns det väl några regumeringsfilmer kvar för personbilsdäck det finns tyvärr ingen kvar i Sverige, vi har haft ett par stycken men det är inte där marknaden finns utan det, det går på den tunga trafiken.
2: Det är därför vi ser så många däcksläpp också om man ser här, stort härligt lastbilsdäck som så att säga Slitbanan ligger utan, utan resten av däcket med sig.
1: kan vara, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror det är bara ett dåligt däckhåll också. Jag menar, många lastbilar rullar ju otroligt långt och under press. Vi vet ju hur, hur tuff den här branschen är med många mer eller mindre seriösa aktörer. Mm. Men nu kanske är inte på spåret. det kan man så.
0: Sen har vi en annan fråga om sommardäck. Varför är de så dyra egentligen? Det är väl... Ja. Alltså, det, det är de
2: inte. <laughs> Nej,
0: Nej det, det beror väl på, eller?
2: Det beror helt på man ser. Man brukar inte säga att det är en billig livförsäkring och det är det rent objektivt. Men vi som, man får få en liten inblick i den här däckspransen särskilt jag som är ny då i det här.
1: Du sa ju spontan kommentarer senast när vi var på någon ja, anläggning och såg alla resurser som fanns
3: där. Det, det är
2: sannolikt att de kan vara så billiga egentligen. Och när jag fick höra hur... Vi har ju varit hos en däcktillverkare en italiensk slash kinesisk däcktillverkare de hade 3448 artiklar Alltså de har 3248 olika däck som kan tillverkas på beställning. som alltså de ska så...
1: tillverka, som ska finnas i lager för det är också tror jag det vi bara listan för de som är certifierade till olika tillverkare. Alltså har man den här Ferrari, eller Porsche eller Volvon så ska det finnas de här sortimenten när de kommer in för sin däckservice egentligen hos för om om inte köper det på eftermarknaden. Och det är vad de har lovat tillverka ska finnas tillgängliga för en kund att ska köpa likadana däck som redan satt på när den tillverkades ny.
2: Ja, och nu pratar och sen... vi ändå sommardäck här och det är ju en ganska global företeelse, som jag sa, vi ju våra vinterdäck och att de på fullt allvar konstaterar att de utvecklar, man tycker liksom att vi kör ju vinterdäck bara några månader och det är ungefär så de utvecklar däcken men det gör de ju inte. De utvecklar ju det där året runt så att nu när de har packat ihop utomhusanläggningarna för att snön smälter undan då bara flyttar de ju vackert in i inomhusanläggningar och börjar mäta vidare. Där. Det är en
1: fantastiskt fin utanför och finns det en uppbyggd inomhushall som är gigantisk. som också är ju. Och där har man ju forskat fram tillsammans med Lundin universitet där sitter och jobbat med snökristallen att de snön man tillverkar inomhus ska vara likadan som den här utomhus. För det hade man lite problem i början. och Det var ingen fara så länge man jobbade med ett fordonsindustrin som också testade norra Sverige. För om vi bara har liksom en låg greppnivå för att testa stadsystem och ABS och alla de här grejerna. Exakt, och snöns så spelar ingen roll. Men däcktillverkarna har problem att där är ju annorlunda ut. Och då beter sig däcken annorlunda jämfört med natursnön som är på vägen. Så där har man jobbat stenhårt med att tillverka bra snö. Så funkar även för däck. Så drar man till Nya Zeeland för där har man ju som vintertester på, på, på sommaren. För att kunna fortsätta göra uppföljningstester då. Mm. när man inte kan köra i norra Sverige där de plöjer ner en hel del pengar. Och jag har lite siffror. Jag tror kontinental eh, tyska tillverkare skrev att de varje år tillverkar de 143 000 testdäck som används för intern utveckling. Som sedan återanvänds ska vi säga också. Eh, och man kör motsvarande 5 000 varv runt jorden. Sina egna testchaufförer alltså vad som pågår bara för att testa ut alla de här däcken och Michelin säger samma sak. Med för över 6 000 anställda som jobbar på Michelin. De har över 10 000 aktiva patent. Bara förra året tillkom 250 nya patent. Och de hävdar att de kör ett varv runt jorden var tolfte minut med sina interna däcktester.
2: Oj. Det är inte alltid så stimulerande att vara dextestad hos Michelin. Det blir väldigt mycket körning.
1: <laughs> och då säga, det är inte så här att de har liksom låglöneanställda låg som jobbar med det här. Utan det här är liksom ingenjörer som sitter och utvecklar, som har en utbildning som plus sociala kostnader och sånt. Så att, um, Det är väldigt mycket ingenjörstimmar nedlagda på varje produkt bara för att hela tiden höja säkerhetsgränsen. Bara benchmarka och slå konkurrenterna.
0: Jag tycker det är en spännande tanke att det finns vissa här i världen som ständigt jagar vintern och sitter i en frysbox året om bara för att utveckla en snöflinga.
1: Så det är ett enormt jobb som går ner, så det tackar vi för ja. från alla tillverkare. Höja säkerheten.
0: Precis. Eh, ja, vi går vidare bland frågorna. Eh, här är en som har skickat in gärna bullertest på vanlig asfalt så att man hör skillnaden med nyare Nya däck då det är svårt att jämföra annars. I, ett, I ert förra decibeltest vann de bilar som var nyast och hade nyast däck då en Volvo V60 hade lägre ljud än en Volvo V90. Kan väl det bara bero på att den har nyare däck? Alltså, mm, nu tror fråga. jag att
1: till våra bilbuller-test ja. som Mikael Schultz gjorde för något år sedan med var det, hade 50 olika bilar. Var Exakt.
0: Var mm. Modeller
1: ja, det skulle jag inte vilja säga snarare tvärtom, nyare däck kanske mer bullare jag tror jag menar V60 är en tystare bil än V90 tror jag mm. för det var ju ett gammalt test och det är en gamla V60 vi pratar om som har lite mjukare bussningar och inte alls samma sportigt fokus som Volvos nya med sparplattformen där man har tajtat upp det hela och fått en större fälstolik, lite mer tysk körintryck mm. för att svara på det, men ja vi bätter alltid buller in i bilen Både när vi testar bilar och när vi testar däck för att komma tillbaka till det. Och här i däcktestet har vi kört på tre olika asfaltstyper också. Både slät grov och en mellangrov. För att mm. vara extra tydlig i två hastigheter.
0: Hur mycket påverkas bränsleförbrukningen, bullernivån, köregenskaperna av olika däcktryck?
1: Det är klart att det, det påverkar. Men jag tror kanske inte så mycket våtgrepp, möjligt greppnivå och sånt där så länge det är någorlunda rimligt avvikelse. Man får inte köra med för lågt för då liksom tappar ju däcket sin, liksom, sin konstruktion. Det arbetar inte optimalt som det ska göra. Men jag skulle snarare säga att det som har kompromissat mest är nog också livslängden. För kör man ett däck med felaktigt däckstryck så slits det fel och det hamnar liksom utanför sin komfortzon så att det, det, det får ett förhöjt och ett felaktigt slitage så det slits för mycket på ena sidan och då kommer man få problem med buller och bränsleförbyggning och grepp på, på senare planen då
2: jag har en siffra här från sajten klimatsmart.se och där säger de att om man kör med 80% av det rekommenderade däcktrycket så kan man räkna med att för en normal bilist med det är 400-500 kronor extra om året i höjd bränsleförbrukning.
0: Så det kan vara en bra idé att hålla koll på det där så att det blir rätt för ja. det kan
1: kosta. Kort repetition, kom ihåg att det är alltså det kalltrycket som anges i bilen. Man ska inte köra liksom en under resan och sen under resans gång kolla däcktrycket. För då är däcket blivit varmt och då expanderar trycket. utan. Det när bilen är kall, man har max kört några kilometer, då ska man kolla däcktrycket. Och ge korrekt. Och sen vet man inte heller hur kalibrerat de här mackarna är. Så att jag tycker man kan faktiskt lägga sig typ 0,1, 0,2 över för att vara på den säkra sidan. För att komma lite, lite för hårt. Däcktryck gör inte så mycket, då är det värre att köra med lite för lite.
2: Mm. Och vi kan också tillägga att går man över det maxrekommenderade lufttrycket i instruktionsboken så vinner man i regel inte någon märkbar fördel av det förbrukningsmässigt. Det finns de som pumpar sina däck väldigt, väldigt hårt. Men det, det är...
0: Bättre att följa instruktionerna. De är där av en anledning. De är där
2: av en anledning. Det. Men som sagt, man behöver inte gå över för att det, det ger ingen bränslesparing. Det bara ökas lite
0: då har vi en fråga här om däck Bra eller dåligt? Är det bara BMW som har? Och i så fall, varför bara de?
2: Det är ganska många som har nu.
1: Ja, faktiskt. det är det.
2: Och det har smugit sig in lite grann. För här plötsligt har man bara sett det i tillvalskatalogen att vi du inte har så kan du välja bort och och ja, men,
1: men BMW var ju pionjärer så de har fått tagen rätt mycket skit om man ska vara med rätta också eh, för de var väldigt tidiga ute med det Jag säga att där har också utvecklingen gått väldigt snabbt. Jag ska säga att nu har vi nästan svårt att känna om det är ett runflatdäck vi har på testbilarna. Man kan få lite förnimmelser man blir lite brydd och kanske man går och läser. Jo, det var det. Kan var det du berätta vad det, vad det betyder? Ja, runflat är liksom att man ska kunna köra bilen med ett punkterat däck så ska man fortsätta kunna köra liksom, inte helt obehindrat, men säg max 80 km timmen i 80 km i 8 mil. Eh, så gyllen regel som varit länge. Men de första som kom var ju väldigt brutala. Alltså man hade ju stora komfortproblem och jobbig spår känslighet. Och tanken är ju bara att man ska kunna... Får man punktering på motorväg så ska man kunna ta sig fram till nästa avfart och köra av där så att inte man blir ståendes liksom nere vägrenen på motorväg för det är väldigt farligt att stå på. Dessutom om man får punktering på ytterdäcken så kan man inte stå och byta och sätta på reservhjul vid motorväg för att hamnar man ute liksom i körbanan. så att Det är ett mer ett säkerhetstänk som är ändå ganska beundransvärt på så sätt. Men nu har man ju också utvecklat fram så att man blir ju det är mer en förstärkning av däcksidan som fortfarande är flexibel men som ändå gör att man inte hamnar på fälgen när man får en punktering. Man kan ändå liksom halta av vägen på ett bättre sätt.
2: Mm. Och man får ett lättare däck. De här första rönaflattdäcken var ju fruktansvärt tunga att byta för de vägde ju 25 kg styck känns det. de hemska.
1: Upplevd, upplevd viktsiffra ska vi säga. Ja, upplevd viktsiffra,
2: absolut. Det med fälg, kan jag säga. Men det har ju också blivit mycket bättre och det känner ju fjädringskomforten på.
1: Så bra eller dåligt, jag skulle säga jag tycker det fortfarande är ju en kompromiss att man tar bort en del av däckets grundegenskap som är bra, att det blir inte bättre av det men är man någon som kör väldigt mycket motorväg och pendlar väldigt mycket motorväg så kan det vara skönt att ha den säkerhetsfinessen kvar att man kan faktiskt köra, klara sig till nästa avfart och där ta hand om sin bil eller sätta familjen i säkerhet så det beror på vem man är
4: mm.
0: Då har vi sista frågan här skickat in till redaktionen på mejl. Den är inskickad av Bengt som skriver hej på er, lyssna på i princip alla era podcast, ser fram emot nya. Det De måste för... jag
2: omedelbart ifrågasätta varför lyssnar du inte på alla Bengt? Förlåt Bengt, det är kul att du kattar på dem. I princip, ja du menar det. Otacka oh, världens löner. Han kanske inte har hunnit med att beta av alla 220. Det har inte jag andra. heller trots att jag provade under Nej, en husmålning i somras. Mm,
0: du ser. Han ser fram emot nya i alla fall och det tackar vi för Bengt. Jo, eh, hans fundering är då han åker Volvo XC60 årsmodell 2019. Sitter 20 tums sommarhjul på den med ljudupptagande skumgummi inuti. Han är, är väldigt nöjd med däcken, skriver Bengt, både slitstyrka och juni. Men hur mycket gör ljuddämpningen i däcken? Behöver snart köpa nya? Vilka däck rekommenderar ni av premiumsegmentet? Ska jag ignorera den här VOL-märkningen eller inte? Är mycket tacksam för svar.
1: Mm. Eh, bra, hej Bengt. Kul att du hör av dig. Eh, var ska vi börja? Vi har ju nämnt den här ljuddämpningen som vi tycker har effekt. Och i synnerhet, ju lägre däckprofil och ju större fälgen man har, desto mer hjälper den här bullerdämpande mattan för att det finns inte så mycket, så mycket flexibilitet i däcksidan längre. Och också ju bredare däck man har desto mer vibrerar själva liksom slitbanan alltså det, är det man kör på. Det frier längre ifrån däckkanterna så det blir ännu mer vibrationer om man har breda däck. Allt sånt hjälper den här bullermattan till att hantera så att det blir mindre vibrationer i däcket vilket betyder mindre vibrationer i chassit vilket betyder mindre buller i kupén. Så välj det om du kan för du kör ju på 20-tumsfäljar. Um, ska jag ignorera VOL-märkningen. Och VOL är ju Volvos egna märkning. Det betyder att på det här däcket så är det inte Michelin som har tillverkat däcket som har bestämt uh, egenskaperna utan det är Volvo tillsammans med Michelin som har jobbat fram att Volvo kommer med, med en kravlista. Så här vill vi att däcket ska vara och kännas på vår bil och så får Michelin anpassa det däcket till Volvos preferenser. Um, och om det kan man tycka mycket det är inte säkert att Volvos prioriteringar är samma sak som Bengts prioriteringar. Och nu vill jag inte kasta skit på, på Volvo egentligen. Det här gäller alla biltillverkare som anpassar däck. Det som är viktigt för en biltillverkare är rullmotstånd, rullmotstånd, rullmotstånd och så rullmotstånd. Numera. För det är ju CO2-siffror det hotar miljardböter i EU man inte klarar flottutsläppen det är sänkta skattesatser och allt möjligt. Så att man får ett säkrare och bättre däck om man skippar den här däckmärkningen. Alltså man går från mercedes märkning eller BMW eller Audi sånt där. Mm. Men, Men det man kan riskera för nu kommer jag få bit tillverkaren på det här med är ju att det är å andra sidan det är också en anpassning att man vet att däcket passar bilen att man inte får några problem med resonans eller buller eller stödtagelseuppförmågor. Så det kan ju hända att man får mer buller om man frångår den märkningen.
2: Jag kan säga att vi fick ju se här för inte alls för länge sen på en däcksgenomgång ett sådant här däcktvärskuret och det var exakt samma däck men det var olika, eller olika fabrikanter som hade spesat så här däcket till olika. Och runt däcken, det som ligger mot fälgen är ju som en stålfläta. Tänk er en stålvajer med lite kardeler och sånt där. Och den såg ju olika ut för alla tillverkare. Några vill ha den rund, några vill ha en lite nästan trekantig. Ja,
1: en och lite samma ja. saker. För det, det beror sen på hur däcket kommer påverka med styrningen. Liksom. Hur det ska svara snabbt eller mindre snabbt på styrinput eller komfort. Och där har olika tillverkare olika prioriteringar. Så mm. det är det jag sa det här med att Ferrari och Volvo båda både heter Pirelli och p Zero, men det, alltså, det finns ju inte någonting på däcket som är likadant egentligen. Allting från gummiblandning till däcket stommen eller däckfoten som Anders pratar om nu när vi är fälgen. allt är olika. Så, men med det sagt, jag tycker faktiskt att man kan faktiskt frångå den här biltillverkarens grej för att det är för mycket fokus på rullmotstånd. För det här också är, när man tar fram ett däck till en ny bilmodell så är det här någonting som påverkas, påbörjas liksom tre år egentligen innan bilmodellen presenteras. Man löper parallellt med att utveckla bilen tillsammans med däcken. Så där har man ett problem att man oftast certifierar in det som liksom gamla däck att man får inte ta del av däckutvecklingen på sådana här OE-däck som det handlar om, Original Equipment, OE då. Så han pratar om att han har en Volvo XC60 årsmodell 2019 och på det har Michelin Latitude Sport 3. Och Latitude Sport 3 kom ju 2014 tror jag om jag inte missminner mig. För det var det Michelin-deket som fanns i handen när man utvecklade XC60. Men och har man då väl godkänt ett täck så tar det ganska lång tid att godkänna ett nytt täck. Det är ingenting som går automatiskt. Så numera heter ju subdimensionen Michelin Pilot Sport 4. Så det finns en deckutveckling som man går miste om om man köper ett däck som är anpassat för bilen. För då ligger man ganska många risker där, att man ligger ganska många år bakåt i deckutvecklingen. Mm. Om det hängde med på det resonemanget.
0: Jag tror, jag tror jag hängde med. Jag hoppas att du också lite hängde med. med. Att
1: låsa in sig i deckteverkarens däck. Att det är liksom, man missar den kontinuerliga ut utvecklingen som sker.
0: Ja. Eh, jag hoppas att ni som lyssnar fick eh, svar på era frågor och lite goda råd och tack klart för att ni skickade in och för att ni frågade det är jätteroligt när ni hör av er eh, jag tänkte vi skulle avsluta det här däcksegmentet med eh,
2: lite goda tips
0: och råd inför själva bitet Anders, du sitter på en hel del om det tror jag
2: ut snabbt, effektivt, orkar du inte låt någon annan göra det bra, tar vi hem nu då?
0: nej, mer nu får du säga mer
2: Utveckla. Jag brukar alltid, om man byter själv, byt bort och ha en riktig garagedomkraft. Det är alltid steget. känner jag, så man vet att den håller för bilen. För de här som sitter med i bilarna är oftast inte riktigt dimensionerade för att använda varje säsong. Utan det är, de ska några få gånger. Det har hänt att de här har vikt sig och då kan man göra sig illa så byt bort dem. Det finns vissa bilmodeller som måste ha de här originaldomkrafterna för att de har infästningspunkter som kräver det. Det är oftast sportbilar eller konstiga suvar. Det finns lösningar för det också. Så garagedomkraft. Mm. Eller Tesla. Ja Tesla också kanske. Konstiga jag bilar sa vi. Mm. Den räknas som konstig.
1: Där har jag ett tips. För många garagedomkrafter är ganska höga. Alltså de, det är ganska ja, precis, rejäla och har man en låg bil som är sänkt eller något annat så kan det vara svårt att få in dem. Men försöka köra upp bilen på lite bräder som att man sätter upp hjulet på lite upphöjning då kan man kanske få in domkraften där under.
2: Eller så byter man till en race -domkraft. De kostar inte så många kronor mer. De är låga och passar nästan alla bilar. Om du nödvändigtvis behöver lyfta en SUV med en sån här garage som som har för kort sån här slaglängd. Då får man palla upp med något träblock. Men undvik det helst. Köp en riktig dåkraft. Sen, då? Sen ska vi av däcket. Däcket lättar alltid på hjul. Ska vi säga Vad ska vi säga? ska vi säga? Vi säger julskruvar då, så vi inte får oh. mailstormen <laughs> Julskruvarna lättar de på innan ni hissar upp bilen. Lättar de lite lagom bara. Och lossar det inte så banka lite försiktigt när bilen är upphissad med en gummiklubba eller något sånt på själva däcket. För det är vibrationerna som gör att de kommer att hoppa av då, de här motspänstiga vinterskulorna. Du har fått av däcket. tycker jag att det kostar på att göra rent och ordentligt runt NAV och även själva de här julskruvarna. Gör rent om så att de inte är så rostiga. Då kärvar de mindre och det går lättare att få dit alltihop.
1: Och menar du menar gärna stålborste då? Och ja, precis.
2: Med. Stålborste. Det är det enda som biter. För om du har bilvit någon rost, det vill säga du kanske har hjulna av aluminium då har du inte det bekymret. Då kanske bara lite oxid och kan du bara ta en trasa och torka bort det. Men borsta bort så att det ser rimligt rent ut. Det ska inte vara superfint. Men ju, mycket, ju mer sån här löst skorv du får bort, ju lättare kommer det vara att byta bort när det är dags för vinterdäck igen. Um. Och sen tog, det tog vi förra programmet om man skulle ha kopparpasta, eller aluminiumpasta eller eh, moss tvåfett fett på dem. Och det, det har vi redan klarat av, men jag tycker man kan ta en liten liten klick med eh, så här aluminiumpasta på då. Det går lite lättare, men vad, tänk bara på att du har haft det så att du inte tar i för kung och fosterland när du drar åt. Och Egentligen ska man ha en momentnyckel när man drar åt sina hjulskruvar här, när du har monterat täcket. Och hjulskruven, det hade vi en diskussion om för ganska prick 52 veckor sedan tror jag om man skulle börja i ovankant eller för, nederkant För alla
1: tabellbitare som räknar poddavsnitt. Ja.
2: ja och jag, nu har jag under året provbytt här på några bilar och jag ger den professionella däcksbytaren rätt. Det underlättar att sätta den hjulskruven som är längst ned på fälgen. Det underlättar om man sätter den först. Det går lite lättare. Tycker jag. Men alla gör som de vill. Sen drar man åter det där med rätt moment och sen hissar man ner bilen. Och mm. kontrollerar då. Ringtrycket eller däcktrycket? Vad säger vi egentligen? Säger vi ringtryck? Vad är den korrekta termen? För däcktryck ju...
1: Jag är ingen pedant. Jag säger däcktryck. För det tror jag är minst ja. missförstånd på. Det handlar om däcket. Vad ska det vara för tryck i däcket?
2: Luft ska vara i däcket. Lufttryck. Lufttryck.
1: Men moment, om åtdragning, Får gå tillbaka till det. Mm. Sitter du på någon bra sajt där man ser vad tillverkaren rekommenderar? För det skiljer ju mellan olika bilar hur hårt man ska dra åt.
2: Jag sitter inte på någon bra sajt. Instruktionsboken du? brukar ange
1: Det är där du kollar upp det. Ja. Det står alltid där.
2: Inte alltid faktiskt. Jag tycker det har blivit ja. sämre. Jag med tänkte säga det, också. för jag
1: tycker det är sällan man ser det längre när man kollar på långtidsbilarna och sådär, att det är lite Ja, men du har ingen bra lat hund någonstans på internet som man kan titta på.
2: Men om man ligger någonstans, nu får vi se här, du kanske blir mejlad också, men någonstans mellan 110 till 130 Nm brukar vara liksom någon form av standard eh, för ljusskruvarna. Så att där kan man ligga. Annars så ta i lagom och glöm inte att efterdra när du har kört några kilometer eller egentligen ett par mil. Och du kan även behöva över och efterdra ett par gånger för att vissa fälgar kan behöva lite tid för att verkligen känna sig hemma helt enkelt.
0: Och det där gäller ju också om man lägger ut däckbiten till någon annan.
2: Ja, man ska naturligtvis sa, och det förutsätter alla som byter själva, att man har koll på rotationsriktningen och sådär. Däckets utsida sitter på utsidan. men som ni sa i förra podden, det är med rotationsriktningsbestämda sommardäck. Det börjar bli mer och mer ovanligt så att... De flesta fixar det idag, men håll alltid koll på vad som är höger och vänster sida för däcket trivs ju bäst om den alltid rullar åt samma håll så det inte det plötsligt ska börja backa. Mm. Så att, håll koll på det och hjälp även då däcksverkstaden att hålla koll på det. Som du sa, ta dem öra örat om de inte gör det Nils.
1: Ja, jag tror man ska inte skylla för mycket på dem heller. Man ska visa respekt för att många kommer dit under en väldigt kort period under året och alla deras kunder ska byta samtidigt och det är högt tryck på dem. Ja, så absolut. Att det blir fel, eh, jag vill inte säga att jag förstår det, men man, man, jag kan se varför det händer. Så ta en och koll även om det är en jätteduktig Bara titta att allting blev rätt, att de rullat åt rätt håll att det är bra åtraget och så. För att De, har ju, de kämpar i hjärnet med dessa däckbytetider och det är verkligen hjältar där ute som gör väldigt mycket rätt. Absolut. Men ibland blir det fel.
2: Och att det är viktigt att det kommer på rätt sida det är också en, många är så känsliga för buller med all rätt och buller påverkar om du har rätt rotationsriktning på dem. Så att det, 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 kolla det är bra. Mm. Någon mer? Nej, ja, Jag tycker jag känner mig rätt nöjd där. Ja. Däcksglans förstås på, på de som ser snygga och fräscha ut.
0: <laughs> ja, och tvättespola av det ja, också. Ja, men det så där så vet ju redan, vet vi väl. Det är, det är... är andra som pratar Ja, visst.
2: Det är så självklart. Mm. Det vi har pratat om i minst tre på de här tidigare, så att nu kan <laughs> ni det där.
1: En stark glans, icke-förespråkare motståndare.
2: Nej, det ska vara lite grann. Det ser snyggt det är... ut.
1: Fult och inga kemikalier vill jag ha på mitt gummi.
2: Det ska vara vattenbaserat. Inga mm. kemikalier. Bara lite vatten och lite smet. Det
1: är ändå fult. Snitbanan blir ändå smutsigt snabbt. Och så har man den gråa självblank? Ja, det gör jag.
0: Vi har olika preferenser alltså. Men där har ni lite tips i alla fall. Och vi önskar er lycka till med däckbytet. Nu har det blivit dags för en efterlängtad återkomst- Bilrådet är avdelningen där vi ger era lyssnare kloka tips på vad som är bästa bil för just era behov. Likt Elrond från Sagan om ringen har Tommy Wallström kallat de visaste biljournalisterna till rådslagen för det stundande farofyllda uppdraget ut i biljungeln. Anders och Nils, ni är två rådsmedlemmar. Jag tänkte säga att Jack. hon har ingen
1: aning om vad han pratar om. <laughs> Vilken på Det tog vi från tårna, härligt. Ja.
0: Eh, jag bygger upp förväntningarna. Eh, mm. I första avsnittet handlar det om signaturen Bonusfamiljen som söker en bil de kan ta till fjällen. Vi lyssnar.
5: Bilrådet är tillbaka vid bilägares rådgivningstjänst som tar dig kära lyssnare i handen och leder dig mot ett lyckligare bilägande. I panelen har vi ett pärlband av kunniga medarbetare som tillsammans kommer att komma fram till det ultimata bilvalet utifrån ett givet scenario. Och det må låta lite kakafoni från början men jag lovar att så sant som jag heter Tommy Wallström så när diskussionens stridstam har lagt sig så kommer bilrådet att leverera ett enligt utslag. I panelen idag så har vi Nils Svärd. En gång i tiden var han en av Sveriges unga skidhopp. Numera hoppas han mest på att barnen ska gå och lägga sig i tid utan bråk. Välkommen Nils.
1: Ja, det var väl
5: summerat. Hej på er. I panelen har vi också Anders Helgesson, tvätthallens okrönt regent. Anders, vad var det nu man skulle göra om man missar hinken och tappar tvättsvampen på golvet? Slå sig själv nio slag med en niosvansade katten på bar rygg. Finns inget annat straff. I panelen har vi Sveriges snabbaste motorjournalist Claes karin Claes, finns det någon som slår dig på 800 meter?
4: Ja, det, det tror jag. Det sprang jag nästan aldrig. 400 var det som längst.
5: Du orkar inte längre än så, eller? Nej,
4: då sätter mjölksiran in. Och det är utan ratt.
5: Och i panelen idag så har vi också mannen, myten och legenden vars motto bilar. Ja, det är mitt liv, dess är, är vidarkänt i alla dimensioner. Kalle Karlqvist välkommen. Tack så mycket, vad trevligt. Vi har ingen tid att förlora utan vi griper oss raskt an dagens fall som vi fått oss inskickat från signaturen Bonusfamiljen. Fredrik berättar för oss. Bonusfamiljen bor i Jämtland och består som mest av två vuxna och fem barn.
1: Bilen ska kunna frakta hela glada gänget upp till fjällen. Bilen behöver fyrusdrift, rejäl markfrigång, automatlåda och skinnklädsel. Ja, Och helst så låga kostnader som möjligt. Budget max 100 000 kronor. Vad
5: ska bonusfamiljen välja? En enkel match, eller hur Nils? Vad tycker du?
1: Ja, det är väldigt tydligt definierat vad de vill ha, och en ganska tight budget, vilket begränsar det hela en smula ska man ändå hålla någon form av driftsäkerhet och ett totalekonomi så finns det egentligen bara åt ett håll man kan kika tror jag, det är väl Korea där man kan väl spana efter blocket och se om man hittar en Hyundai Santa Fe eller en kanske Kia Sorento med en 2,2 liters diesel och sju sittplatser personligen slår ett slag för Kia jag tycker den har lite med ett ett trevligare drag som passar mig i alla fall när jag har kört de här bilarna, men det är ju mycket mer eh, större utbud på Santa Fe i sjusitsutförande så kanske det så man hittar. Och, det är ingen dålig bil det heller, inte för hundratusen
5: i alla fall. Hur, hur gammal blir den om man ska ha den för hundratusen?
1: Lite gammal, tror jag den ligger väl på en elva eh, eller tolva kanske. Är man kinky för miltal och eh, år så får man kanske vända blicken mot Fiat Fremont, men eh, Ingen litet favorit hos mig, även om säkert den här Volkswagen diesen de använder kan servas lite vart någonstans på vilken obskyr liten eh, verkstad i Jämtland skogarna som helst. Men ja, jag tror man får mer på pengarna än det går på, på spåret.
5: Mm. Kia Sorento, Anders Helgesson, är du med på det?
2: Finns Sorento för den pengen med sju sits, verkligen, säger jag då.
1: Som jag sa, det är begränsat direkt. utbud med sju men Santa Fe, inga problem att hitta sju sits för den pengen. Men eh, om man eh, lägger in en sökning på något socialt eh, nätverk på nätet där det finns begagnade bilar så kanske det dyker upp en Sorento. Man kanske får lägga på en
2: 10-20. Det tror jag att man verkligen får göra. Men jag tror att vi, vi har, ni har alla missat här någonting. Ehm, för i, i specifikationen, åtminstone den jag har fått så är det hela glada gänget upp upp på Fjället. Och då ja. finns det ju bara ett alternaturgående att hitta för hundratusen, det är en Hägglunds 206a, då får man 11 sittplatser i extra när man får lägga 400 000 ungefär, men då kommer man hela vägen upp. På men är det här sådana som militärbandvagn? Ja, typ? räddningsorganisationer och lite ah. allt möjligt. Är, det är en vadare också. Så att då kommer de upp på fjället utan tvekan. Men jag, hade ju, jag var ju inne på Hyundai Santa Fe. Men jag tror att de kommer tycka att den är för gammal och för sliten. Så att jag säger Mitsubishi Outlander. Du får en 2012, 17 000 mil, Sobel Svart,
5: 99,9.
2: Men är det en 770? Jajamän.
5: Ja, ja, men det är alltså plug hybriden var inte sju Den var bara fem utan det här är dessutom en äldre
2: generation. Den som är fast som sitter som Citroën och perså. Precis. Den kan du få från 99.9 och då är den riktigt fräsch. Men annars, Hyundai Santa Fe är ju inte ett dumt val. Det är nog kanske det mest lämpliga valet. Men den blir lite för dyr. Jag har bara hittat en som är vettig för 139 000 och det är över budget. Så Mitsubishi Istället bensin. det är bara välja. finns många. Claes Karin, vad säger du? Ja, jag
4: tycker att ni är lite fantasilösa här när ni befinner er i Korea. Jag tar
2: klivet över till Japan direkt. Men Korea, Mitsubishi det japanskt, Hägglunds är svenskt. Jag har knappt
4: snuddat till ja, ja, Korea. Och framförallt så håller ni inte budgeten. Jo, 99.9 är väl
2: budget spot on. Vad ja, ja. står du och hitta på? Ja,
4: vi, vi synar varandra här kraftigt. Nej, men med risk för att vara chattig så har jag en favoritbil och det är Toyota Land Cruiser Prado. Den var ju uppe även i förra bilrådet. Men jag tycker ändå, om man inte ska vara så extrem som Anders är här och börja gå in på så här militärfordon så tycker jag ändå att Land Cruisen har en uppgift att fylla här. Men, men det är en extremt tight budget, alltså, det måste jag säga. Det är hundratusen. Ja, ja,
1: jag, kan... jag, jag tycker nog att de ska se över den budgeten, ja. se om inte ja, de kan med äska jag. fram en 40. Det till, det kanske går och lösa.
5: Ja, men vi kan För inte få ändra så mycket mer än förutsätt. <laughs> det ju liksom så att vi har sett
1: bil
2: på den budgeten men jag tycker ändå att det var 40 lack 300 000 till i där har ni det.
5: Jag har ju
4: blockets marknadsavdelning här i ena hörnet så nu prakar det till här och jag ser att eh... 99 000 så kan de vaska fram en Land Cruiser här. Och servicenotan på
2: den kommer vara 99 000 också.
4: Ja, det finns ju många frågetecken men det är i alla fall den raka fyran, en 3 liters diesel. Det är ordentligt med terrängkapacitet och det här är ju generationen som tillverkades mellan 2003 och 2009. Så jag håller med om att jag är ju ett steg äldre än mina kollegor här. Ja. Men då får du två nedfällbara stolar i bagageutrymmet.
5: Ganska mycket flexibilitet för packen. En, är det sådana här stolar som sitter på kanten som man sitter på snäten? Liksom? Ja, visst. Åh, oh, stackars barn. Kalle Carlqvist, berätta. <laughs> vad ska de köpa för någonting, bonusfamiljen? Ja,
3: eh, det var intressant att lyssna på Claes tycker jag. För det var ju det första som jag tänkte på också, Toyota Land Cruiser. Men eh, sen missade jag sista raden där i... Den här beskrivningen som Fredrik sa, budget 100 000, det gjorde det hela svårt. Annars så finns det en fantastiskt fin Land Cruiser till salu för 249,5, en enägad bil. Och den är alltså från år 2000. Men den har det som Claes bil borde ha, nämligen en 4,7 liters V8. <hör> Men det finns en annan landcruiser på den kostar bara...
1: Jättebra och lång, långpendla sen till jobbet i Jämtland också. Köra jag visst, 12
3: mil. Jag den vi nu får man lite reella grejer för pengarna. Och den kostar bara 40 000. Oh. Um, och är skattad och besiktad och körklar 22 500 mil. Men eftersom inte ska um, um, rekommendera samma bilar så har jag hittat ett um, bättre och ännu mer ekonomiskt alternativ. Um, som också tar sig upp på fjället. Och det är en Chevrolet Suburban. 2006 med Z71-utrustning. 5,3 liters V8, fjoljusdrift, 8 sitsig. Årskatten 47,67, 30 000 mil, garanterad servicebok. Och prislappen är 79 000. Så man har 21 000 kronor. Att spendera på sin enkel resa till fjällen på bensin. Ja, kan man ja det kan fylla tanken. har du
1: 30 000 mil förresten. Ja.
2: Mm. Jag skulle sen... nog
1: säga, för den här, alltså, om vi börjar man gilla Jänk V8, tycker jag faktiskt att man ska ändå hålla sig inom Sveriges gränser och välja en Saab 97X. Mm. Och ändå där, alltså. och
2: hur var det där med låga driftskostnader som möjligt? Mm. Jag vet inte, jag. Det känns som att kollegorna har sladrat ut. Jag har så slarviga anteckningar också så jag hade ju faktiskt fyra alternativ i den här kategorin. och Den ena har jag ju jag är en hägglundare och så vidare. Men det de ska köpa. Nu, nu är det snyttjafsat. Volkswagen Charon for Motion. Du får en 12 som har gått 17 000 mil för den där pengen. Det är ju ingen tvekan. Fyrstiften, det räcker för att komma upp på fjället. Det är en riktig minibuss. Och de är ju ändå fem barn, så de behöver ju space.
1: Ja, jag tycker det där att man ska lägga på lite mer och köpa en nyare, för jag vet inte hur långtidskvaliteten på de där... Eh, många är ju DSG-lådor och annat från Charon är också kika på det men jag tycker där, att, är budgeten är viktig ska vi lägga ja men framme, vi har ju de
5: förutsättningarna vi har ja men som vi har förutsättningar för 400 tycker jag är inte
4: terrängduglig eller ja, tillräckligt ja men, tillräckligt. Ja, ja, men jag det tillräckligt. hade den funnits som kross varför inte men det gör den ju inte nej men jag tycker som det verkar under vad budget, det
1: verkar det var ju huvudfokus mm. att man ändå fem barn och ska föda och betala för aktiviteter och fotbollsskolor allt möjligt Ska, handen på hjärtat behöver de verkligen fyresdriften för att ta sig upp exakt dit de ska. De kanske kan knalla lite längre eller välja någon annan fjällparkering Pass, och ska det köpa en 1500 spänn ungefär. Nej men Chevrolet Orlando är en minibus på minibus som man kan hitta på bara en 60-70 tusen med en diesel på 163 hästar. Tämligen är modern ändå, tämling är rymlig och jag tror det blir det absolut bästa ekonomiska valet. Men varken markfrigång eller fyresdrifts upp, uppfylls i det
2: här fallet. Kalle, vad säger du om orlando? då? Det är ju ingen riktig Chevrolet, det är ju en korea bil. Och det är ju bara ett plus när det ska ja. vara låga kostnader var det i igen. sammanhanget. Mm. Ja. <hör> Nej, <hör> okay. men glöm vi 8 erna det är inte det de rekommenderar.
1: Det är inte det de önskar i alla fall, men jag ser att det är en liten joker för alla som är i ungefär samma situation. Det är en otrolig portling om minibuss, för minibussar är ju högt värderade på bekämpningarna marknaden. Det är ju enormt andransvärd.
2: Och sen tycker jag att det är Fremont eller Dodge Journey beroende på var man sitter. Det är inte heller något dumt val. Den är ju frihustriven och den håller ihop hyfsat. Dessutom bytte de en motor, det blir inte folkamotor i de där generationsskiftet i Fremont.
1: Det var inte det i Fiat, det var Nej. ju det Dodge Journey. Men det är sant. Men det var sagt, där finns ett ganska stort utbud just fiat fremont det finns ju väldigt många att välja på så det kanske man kan vara till kräsen också och hitta någon färg och exemplar som man vill ha.
2: Med. Ja och sen måste jag säga en personlig anekdot på just Fiat Fremont. Jag hade en sån och körde tur och tur till Skåne med en, med en som är, han är två meter lång och han satt i baksätet hela vändan. Och han hävdar till dagsdata att det är den bästa bilen han har suttit i baksätet på. Det är rätt bra betyg.
4: Men Anders, du och jag är ju överens om en sak. Den enda nästan. Och det är ju att ska man åka till fjällen då är det en bil som gäller. Jeep Grand Wagoneer.
2: Ja, ja, alltid. Ja, Alla bara dagar. Men det var det där med låga driftskostnaderna ja, som ställer okay. till. Nej, men låga kostnader,
5: inte driftskostnader, Anders. Så att eh, man kan betala lite mer för soppan om det är jäkligt billigt att serva den, eller
2: Ja, då kommer tillbaka till Hyundai Santa Fe. <laughs> ja, det känns som
1: att det är det. Efter, det är de frågar efter. Vi ska lyssna på det de säger ändå.
5: Är det Hyundai Santa Fe som vi landar på? Ja. Ja, ja, ja det kan man
3: vara. Om det nu ska vara en V8, alltså.
5: <laughs> Nej det ska, ska det kanske inte den här gången Vi bilägares bilrådet har alltså kommit till ett beslut Hyundai Santa Fe ska bonusfamiljen välja Vill du också ha bilrådets hjälp Skriv då till oss på adressen redaktionen Snabela Berätta lite om vad du önskar Och ge oss gärna också en budget Så vi vet lite mer om vilka ramar vi har att förhålla oss till Tack för idag, slut för idag Hej då Hej hej
0: Honda i Santa Fe, alltså. Är ni nöjda med beslutet?
1: Vilka kloka råd?
2: Ja, verkligen. Men ändå, häglundar är trevliga, så jag ja. tycker jag att de borde försöka ja.
0: ja, det var synd att den inte var med. Ja. Eh, nytt avsnitt av bilrådet hör du om en vecka då vi bilägares podcast också är tillbaka igen. Men innan vi lämnar er för idag så vi tar vi lite långtest. Snabbt, det var länge sedan vi pratade om långtest. Vi har bytt bilar. Jag har gått från Volkswagen ID3 till Honda Jazz. Jag
1: är mest nyfiken hur det känns för dig för du har inte varit du, du, folkan var inte bästa kompisar men nu har du lämnat ifrån dig den. Blir så här, menar, vissa personer bygger en viss hatkärlek inom sig, man får verkligen starka känslor till en person både positivt och negativt. Vad var det så med ID3 också. Saknar den nu när den är borta Om
0: jag saknar den? Eh, nej. <laughs> Som jag sa, jag saknar att köra på el, men jag saknar inte inte den. I'm sorry. Men, nej, men Honda Jazz, yes, ja, vi är väl typ kompisar också. Den ger mig lite stötar ibland bara när jag går ur. Bra vibrationer. Ja, den stöter på dig. Ja, eller också ger den mig straff för att den saknar Anders fina omvårdnad som den har fått. Jag är inte lika snäll mot ja, den helt så. enkelt. Sådana här
1: chockpistol alltså, eller då, som verkligen.
0: Ja, det är verkligen. Alltså, tre av, Alltså var tredje gång ungefär får jag en stöt. När, men hur då? Jag, när jag tar i dörren, när jag öppnar dörren kliver ur och liksom ska stänga den då får jag en Aha,
1: statisk laddning Men, på något man, sätt. Ja.
0: Ja. Den tycker om dig, Det vill att du ska vara kvar. Ja, jag vet inte, jag, jag vet inte hur jag ska tolka de här signalerna riktigt. Du ja.
1: får kolla jordkabeln på 12 tolvbåtsbatteriet den kanske har hamnat fel. Ja, eller 400 watt. <laughs> <voltär>. Du <laughs> hade vi inte pratat om det här ju, ja. tror ja.
0: Jag vet inte mm. om jag ska gräva bland kablar. Det får någon annan göra.
1: Har du bytt skor? För ibland kan ju få det. Vissa skor har mig som verkligen skapar statisk elektricitet mot mattor. och annat. Jag har
0: skor på mig. Jag tror du hade skor på bilen. Om du har fått sommaräcken. Nej. Nej, jag har kanske haft dina skor samma... mot golvmattan. Kanske. Det är gummisulor. Jag
2: tror att vi har ett par där. Kanske ska prova att jorda med det.
0: Ja, för nu har den ju inte det. Nu har den ju... Väldigt smutsamlade mattor. Vi får väl se. Eh, ja, nej men annars är det väl väldigt smärtfritt eh, tillvaron med eh, Honda Jazz för mig, för min del. Eh, den ylar och grejer lite grann och vrålar och...
1: Om eh, ja, den ylar gasfot. då, exakt. På motorvägen här. Du får liksom bli lite försiktigt bara. Du behöver inte tvinga den så hårt. Då ja, den. Men,
0: men den har en så låg gräns för när man tvingar den hårt. Det
2: är svårt ja. att liksom... Jag för förstår, den här
1: ljudtröskan är ganska tydlig. Liksom. Här ja. är okej, okay. en nudånare. Mm.
2: En tydlig Ska. audiovisuell varning på att det här är... Nej, nu lättar du. Det är ekofunktion menar du? Absolut. Mm. Bokstavligt talat ekofri i det det också. <laughs>
0: <laughs> Nils, hur har du ja. haft det? Du har lämnat ifrån dig Mercedes GLB nu.
1: Ja, det har jag gjort. Och jag har fått en Toyota Yaris. Mm. Så det är klart att det är vissa storleksförändringar i familjetransporten och vad vi plockar med... Uh, men ärligt och snabbt har jag inte hunnit kört med Jaris så mycket. Det som har hänt är att plötsligt vill min fru alltid köra bilen när vi ska någonstans. Det hände aldrig på märsan. Hon var rätt ointresserad av den. tyckte att visst, den var ju skönt att den var rimlig och sitta högt. Men hon, det var inte så att hon slog som att få köra. Nu är det tvärtom. Nu kommer man ner i garaget och sitter redan där bakom ratten. Nej, men. Så får jag sitta och åka med. Men, ja, den är väldigt, väldigt kul, Jarisen. Den är faktiskt rolig. Jag tycker själv om det.
2: Mm. Det är har verkligen en GTI-ärta.
1: Nej, mina barn har det och även jag har ju fyra och sju år mina barn och det är, det är trångt även för dem herregud, vad har hänt med mina gamla som var ändå ganska rimliga där bak och dörrarna öppnar ju knappt någonting heller man får ju knappt in en barnstol, om man nu byter bil så ofta som vi gör så ska man in med den här eh, sittstolen igen liksom, den här framåtvända som jag har nu mera eller bakåtvända också som jag har för fyraåringar fortfarande men alltså, man får ju verkligen baxa in den genom bakdörren det är ett projekt herregud,
0: mm. synd ja. Ja, Hondan är också ganska trång måste jag säga. Det, det, det går inte att fälla ner den här mittdelen eh, då med två stolar ute på kanterna. Ja, eh, ja, Anders, vad har du bytt till dig?
2: Jag har Seat Leon mm. och jag har kört den en hel del faktiskt eh, och med varierande framgång man vill
1: säga. Den är ju... Jag fick ju låna den ja. av dig och jag sa att jag var färdig med den för resten av året.
2: Ja, men jag förstår dig. Jag, jag hade den här nu när vi åkte upp på vinterregstest här för ett par veckor sedan och eh, Ja, ärligt talat. Jag känner mig också rätt färdig. Men den har varit inne på verkstad och vi har fått lite justerade hjulvinklar. Vi ska se om det blir bättre. Ah, jag har okay. inte kört den sedan dess. Vad bra, för den var ju väldigt
1: inte... nervös. Det känns som att konventionen av mjuka vinterdäck och den tunga batteriet liksom skapar en väldigt konstig svansföring på vad det kör fram. Men det var dåliga hjulvinklar också. Så ja, så det var...
2: den, den gick ju den är spårkänslig som jag vet inte vad när det blev lite grövre spår i asfalten. Den, den, den inte, mm. har inte varit jättetrevlig tycker jag inte. Det var rätt kul att lämna in den här för lite mjukvarujustering hade jag hoppats på. Men jag frågade, er, har det kommit någon ny mjukvara? De bara skrattade för det var någon, någon på verkstaden som hade en sån här. De förstod precis vad jag menar. Trots att jag har sett in min profil, körprofil och allting. Den, den struntar ju fullständigt i det. Bara gång ungefär. Bara annan gång funkar det.
1: Jag körte den på två långresor. Båda resan slutade att sitter med nerhissade rutor. för att. Ja, ja,
2: klimatanläggningen.
1: Allt låser sig på skärmen och man kan inte göra någonting. Men det enda som händer är att en på något sätt får ett läge så att ja, men du ska inte frysa i alla fall så det bara kommer varm luft. Och det vet jobbet att åka upp till fjällen med den här för ett tag sen liksom upp till Jämtland stanna tankar. Hoppar in, det är bara en halvtimme kvar nu, liksom, sista spurten. Och man känner att man börjar ta av sig mer och mer plagg och liksom barnen klagar. Man stannar, stänger av, liksom låser, låser upp, hoppas det försvinner. Men det händer ingenting, man måste stanna längre. men Man är inte jättesugen på ta ut barnen ur bilstolarna och stå vid en vägkant och väntar på att bilen ska lugna ner sig. Så att Man sitter där och justerar allting med elhissarna. Frisk luft, lite värme. Frisk luft, lite värme.
0: Den får alltså värmevalningen. Ja,
1: och det hände nu också. Jag körde upp den till däckt, och tog jag med den. Eh, så jag styrde sista etappen och det var samma sak där. Sista halvtimmen sitter med elhissarna liksom. Otroligt irriterande.
2: Ja, det, jag kan det... ha jobbat runt den. Jag justerar temperaturen i appen för, ja. för klimatet och jag det har... kan påverka.
1: Jag har ju inte appen för inte jag har kör bilen än. Jag bara lånat den så jag får aktivera min SEAT-app. Du kanske kan justera det. Ja, jag, fick, jag ringde en SOS åt mig för den här talfunktionen är ganska rolig vi har klagat på det innan att den begriper inte svenska för det första och sen så får man upp massa förslag att det här kan du säga i snabbkommando typ spela Radio p eller vad det står det står liksom på skärmen uttryckligt och så läser man där spela Radio P1 så här, kan inte utföra det här kommandot liksom. och sen hade jag någon gång att jag skulle ringa min vän Johan så här. ring Johan Ringer SOS-alarm så, så försöker man trycka på den skärmen och stänga av, men hinner liksom inte. Ja.
2: Men du fick i alla fall frågan, för för mig la den på i ett samtal och ringde upp servicenumret. Det är också. Liksom, jag ja,
1: ja, inte SOS-alarm i alla fall, Nej, för det var lite pinsamt att hamna där, för jag lägga på. Ja, med inte,
0: Ser ni inte tecknen? Det behöver ju hjälp bilen. Det är väl därför den försöker ringa service, försöker ringa SOS. Det är någonting den behöver hjälp med. Den, det är den
2: här Volkswagen-koncernen.
0: Ja. Ja, vi kommer fortsätta såklart uppdatera er om hur det går för oss och alla våra äventyr med långtestallet. Men det var faktiskt allt för idag. Vill ni så hörs vi igen om en vecka. Eh, tills dess, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken och glad påsk. Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det. –så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. Vibilagare.se Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande– –för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första tre månaderna. Läs mer på vibilagare.se premium.
5: Du har nu lyssnat på Vi bilägares podcast, Sveriges bästa på om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på wwwklassikernu podcast Vi hörs.